0: Olá, maravilhoso dia, sejam bem-vindos ao programa, programa Jornada Ágil 731, seu encontro diário matinal ao vivo, online, gratuito, colaborativo, seguro, multiplataformas com agilidade. Hoje, dia 19 de junho de 2022, episódio número 496. Domingo, no qual temos o quadro Evolução Ágil, pessoal ágil, com os moderadores e curadores Fernanda Fagundes, Leonardo Bunenberg, André Sanz, que vai chegar um pouquinho mais tarde, e eu, Leopoldo Guzmã. Sigam todos aqui no Clube House no Instagram, LinkedIn, sigam o Clube Agilidade Brasil para saber das demais salas e encontros que acontecem todos os dias da semana, inclusive feriado. Gravamos e transmitimos este encontro para as demais mídias sociais, Facebook, YouTube, LinkedIn, Twitter, etc. Quem quiser participar deste painel debate encontro, é só levantar a mão aqui no Clubhouse ou enviar uma mensagem aos moderadores, para quem estiver impossibilitado de falar no microfone, mesma dinâmica no Bing Room e nas demais mídias. É só postar um comentário que juntamos ao painel. Hoje abordaremos um tema importante, a evolução do novo empresário. E aí, como vocês veem essa evolução? Vou me apresentar e depois pedir que a Fernanda e quem mais estiver conosco se apresente e comecemos a desenvolver os trabalhos. Leopoldo Guzmán, moreno claro, 1,76m, olhos castanhos, cabelo liso, trajando um terno sem gravata. Vamos lá, Fernanda.
1: Olá, bom dia, eu sou Fernanda Fagundes, uma mulher negra, olhos mel, cabelo castanho na altura dos ombros e na foto eu estou sorrindo de ponta a ponta. Vamos lá. Vamos conversar aí sobre esse novo empresário, Leopoldo.
0: Ô, Fê, eu, eu, como sempre, né, fiz um textinho aqui para a gente dar uma introdução né, de coisas que eu já experimentei e, que, e que, que estão dentro da minha percepção. Vamos lá. Há anos atrás, li um texto que nos deixa que nunca deixa de ser atual. O nome dele é a Verdadeira Segurança, de Do Joel Lu Lutz Power. Uma tradução de Paulo Coimbra. Ele começa a contar na história de Dini, o dinossauro, que morreu por não ser flexível, não ter adaptado, se adaptado, evoluído. Antigamente, né, o, nós sabemos que o, o, os dinossauros eram grandes e poderosos, fortes, né, precisavam se alimentar muito. E eles não se adaptaram, a caça se adaptou, né, a, ta, a caça evoluiu. Né, o cavalo, que era do tamanho de uma anta, tinha nos membros anteriores, que são os que chegam antes, os da frente. É, três dedos, dois dedos, e, e nos posteriores, três dedos, que, é, é, com a evolução, se transformaram num único dedo, né? Isso é fácil de comprovar, se você olhar nos membros do cavalo, ele tem alguns calos, um na parte superior e dois, é, a gente chama de machinho, lá embaixo, que são os, os dedos atrofiados. Com isso, ele ficou mais ágil, porque ao invés de ter uma planta, ele teve um com um apoio só, né? E ficou mais rápido, mais ágil, né? É, sendo que a, a, o predador não né? Se o predador não consegue pegar a presa O que era força, tamanho, né? poder Vira problema Hoje chamamos as grandes empresas de dinossauros Por quê? Porque não se adaptam A baleia saiu da terra e foi para o mar aí até hoje né? Passamos por vários períodos Da caça, da agricultura, do artesanato, da indústria, de ouro Hoje fala-se muito em VUCA Volátil, incerto, complexo e ambíguo depois o mundo bane, frágil, ansioso, não linear, incompreensível. Tenho visto grandes empresários reconhecendo a importância de se de ter uma equipe motivada, comprometida, preocupados com a sustentabilidade e com a responsabilidade social. E vocês, o que acham que está acontecendo? Acham que é só mais uma estratégia ou estamos evoluindo para uma consciência mais humana, mais altruísta, menos egoísta? Como estão evoluindo os nossos empresários? Diz aí, Fernando.
1: Eu acho que eh, essa evolução empresarial que está acontecendo né, nos últimos tempos, ela está sendo, até mesmo a pessoa que não, não queira ser tão atualizada, tão inovadora, ela está sendo obrigada, Leopoldo, eu acho, sabe? Obrigada a entrar por um caminho onde as pessoas estão mais conscientes da importância desse fator humano, que já não, não basta... É fazer por fazer, entregar por entregar, a qualquer custo, né, é, antes você tinha uma empresa, antes você entrava numa empresa, né, e desde estagiário, aquelas histórias, né, desde estagiário, ia subindo, ia galgando todos os degraus, e chegava à presidência, né, da companhia, era uma empresa para toda a vida, e hoje em dia não, né? E, e eu acho que isso vem também motivado pela nova geração que, que está no mercado, né? Essa mais recente, onde o compromisso é para com eles, muitas vezes, aos é desejos deles, né? E delas. Não é uma questão de, de compromisso. Ah, não, é aquela, aquela história, né? Eu, eu começo a trabalhar, depois eu conheço alguém, eu me caso, eu compro uma casa, um carro. E trabalho um tanto mais e, e me aposento e acabou agora com essa com essa mudança no mundo né essa incerteza essa volatilidade está tudo mais é, volúvel né essa essa parte muito mais incerta muito mais intangível do que é o que pode ser o futuro as pessoas já não podem contar nem sequer com uma aposentadoria tradicional então a gente está vivendo uma uma nova, um novo momento né, pessoal e profissional onde se você se apoiar nas coisas que a geração dos nossos pais se apoiaram existe um grande risco um grande risco, não é que isso seja é, digamos que é, poxa, eu pago meus impostos eu faço isso, deveria ter sim, independentemente se você está de acordo ou não com o sistema implantado, o tema é o risco, hoje em dia, é muito maior. Depender desse caminho tradicional, digamos, e por isso que as gerações, hoje, se inventam profissões, né? graças à internet, a velocidade das coisas, é, são inventadas profissões, é, as coisas, é, normalmente, os serviços são de troca, né? de networking. Então, o, o próprio mercado, Leopoldo, o próprio posicionamento das pessoas que claro as pessoas têm muito mais poder que as empresas porque somos mais né é, mais CPFs que CNPJs e as pessoas estão se posicionando de outra forma graças à pressão da do próprio da própria falha do sistema e da nova geração que hoje em dia aguentar uma pessoa nova que está entrando aí ah, eu te ofereço esses benefícios tal 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 você fica comigo possivelmente isso já não é um, um atrativo de retenção, que é uma palavra que eu não gosto, mas como é conhecido, né, retenção de talento ou atração de talento, eh, já não é a mesma coisa, Leopoldo. Mas eu acho que é uma questão de esse novo posicionamento eh, da falha do sistema, como as pessoas estão se posicionando para sobreviver porque do mesmo jeito que a empresa tem esse, esse fim né, de sobreviver e lucrar, as pessoas também então as pessoas já estão em uma nova fase, e o empresário que não se adaptar a esse novo momento vai ter muito problema, já está tendo muito problema.
0: O Fê, você está me falando isso,
1: e a, a, a,
0: o meu pensamento foi no, no nosso contexto, que eu acho que, que mudou, né? não está mudando, ele já mudou há bastante tempo. Antigamente, eu tinha uma fábrica de café, e eu vendia café no raio de, sei lá, 50 km, 100 km. Eu era o único fornecedor, eu não tinha concorrência. O meu produto, se tivesse serragem, se tivesse mais ou menos casca de café, se tivesse qualquer coisa, ele era único. E as pessoas não tinham como comparar. Hoje, a gente compra café do outro lado do mundo. Né? Hoje, você entra na internet e pede para entregar. Quer dizer, hoje eu tenho esse parâmetro. Hoje eu tenho como comparar um produto. com E isso transforma as coisas. Porque se antes eu era um monopólio e, e não tinha... É... Não tinha essa concorrência, hoje eu tenho que estar sempre me atualizando, sempre mudando. E aí eu vou te falar que não é só no produto, né? porque quando você tem uma empresa que é composta de processos e pessoas, e que tem pessoas motivadas fazendo mais, produzindo mais, né? se comprometendo mais, é lógico que o resultado vai ser melhor. Se você não acompanhar essa evolução, se você não descobrir o que é está que sendo feito lá, para que as pessoas queiram continuar fazendo, para que as pessoas façam mais com menos, é, você acaba ficando né, é, é, sem competitividade. Né? Então, se disse isso aí, eu vou repetir, eu acho que não é mais uma questão de marketing, mas é uma questão de sobrevivência, de necessidade. Né? O legal dessa história é que eu tenho percebido empre grandes empresários focados... Na, na, na qualidade de, de vida dentro da empresa, né na qualidade do do, do, do ambiente, é, das relações, para que as pessoas busquem esse melhor resultado. E, e eu até fiz essa pergunta para o Carvalho, quando ele esteve aqui conosco, se né? ele tinha preocupação de reter talentos. Ele, a resposta dele foi a que eu queria ouvir. Ele falou, não, eu tenho a preocupação de gerar um ambiente favorável, de um ambiente bom de promover o que é melhor dentro da minha organização. E as pessoas simplesmente não querem sair. Quer dizer, ele, ele, ele me mostrou ali, né, e isso foi falado, que a, a retenção ela não é um objetivo, ela é uma consequência. E é o mesmo que eu penso né, do lucro. Eu acho que lucro não pode ser objetivo, tem que ser consequência. Porque o foco principal da organização é satisfazer pessoas interna e externamente. Concorda com isso, Fernando?
1: Concordo, vamos, super, super bem mesmo. Eu até coloquei aqui no chat uma, uma pergunta, né, para o Márcio, aqui para a Miriam, que estão aqui com a gente, para as pessoas também que estão nas outras mídias, é, o que vocês acham que mudou no mercado profissional? Como esse novo empresário tem que se adaptar? Né? Porque o que acontece? O, o jeito que a gente aprendeu, talvez, né, como um... Como... Levar uma empresa, como liderar uma empresa, né, através dos olhos de quem trabalhou numa empresa ou que viu isso dentro de casa, né, porque o empreendedorismo muitas vezes nasce dentro de casa. E, e já não, o que acontece o mercado está tão mais sensível a tantas coisas. Você trouxe uma coisa tão interessante que torna o mercado mais complexo, né, Leopoldo? Essa parte de... Eu não tenho que só estar olhando o que está acontecendo no meu bairro, na minha cidade, no meu estado, no meu país. O que está acontecendo fora impacta diretamente nos meus negócios, os acordos comerciais, nacionais, internacionais. Então, o que acontece? O que era uma preocupação desse empresário muito mais local, agora é uma preocupação muito mais internacional, está ah, explodindo uma bomba lá na Ucrânia, ah, aqui não está explodindo, não, tá, não, né? não tem problema. Claro que tem problema, porque no final das contas vai repercutir de alguma maneira ou outra, né? além de ser pessoas, além de ter esse fator mais humano, né? que tem que estar tá mais sensível. Mas a nível empresarial, claro que isso vai ser impactado. Então, você ter esse olhar mais holístico, não só para o seu negócio, mas para o seu funcionário também, para o seu colaborador. Eu, tô, eu acompanho uma pessoa no marketing digital, né, que eu também tenho esse outro chapéu né, de estrategista digital, de negócios digitais, é, onde ele fala muito sobre isso. Né, e ele traz feedback de pessoas que que fazem o curso dele, que comentam isso, né? Ah, eu adoro esse, esse termo, Leopoldo. A rotatividade negativa, né? O turnover negativo. Eu falei, como é isso, né? É uma, é, as pessoas não querem sair. E só saem, tá? Só saem quando tem uma nova oportunidade profissional, que realmente é muito melhor, porque a empresa talvez é maior, tem uma disponibilidade geográfica maior. Então, e o que, que é isso? Aí é que ofereceu um benefício melhor, aumentou o salário? Não, não qual que é, entre aspas, a estratégia de retenção, né? que não é retenção, e sim se preocupar com o ambiente onde essa pessoa está, é, se preocupar com as possibilidades é, pessoais e profissionais. O que, que é isso? É o cuidado humano. É o cuidado de ver que o objetivo dessa pessoa, do seu colaborador dentro da sua empresa, não é trabalhar na sua empresa. Isso que tem que ficar desmistificado para o novo empresário. As pessoas que são contratadas para trabalhar, para te ajudar a aumentar o seu objetivo como empresário, o objetivo delas, pessoalmente, não é trabalhar na sua empresa. Nem sequer, talvez, trabalhar, certo? Então, assim, ela tem um sonho. Essa pessoa tem um sonho. E você conhecer esse sonho, e dar possibilidades, como líder, tá? você conhecer esse sonho, proporcionar um espaço seguro, colaborativo, onde essa pessoa possa falar, olha, esse é meu sonho. E o líder falar, ok, vamos estabelecer metas, então, para você conhecer, para você conseguir o seu sonho. A comunicação, ela, ela muda, a assertividade, a, a produtividade dessa pessoa muda, por quê? Porque o líder da empresa, o líder imediato, quem for ali para esse colaborador, ele precisa entender isso, porque são pessoas com sonhos, e o sonho não é trabalhar na empresa. Então, essa complexidade, hoje liderar uma empresa, uma equipe, é muito diferente. Hoje, essa pessoa, esse colaborador, como esse, essa pessoa que eu acompanho, o Sérgio Shell ele fala muito bem, essa pessoa vem com problemas financeiros, com problemas familiares, com problemas sociais, com traumas psicológicos, e aí a empresa pergunta, mas esse é meu problema? Também é o seu problema, porque a pessoa, ela não desconecta, agora eu sou é, pessoa trabalho, agora eu sou pessoa família, agora eu sou pessoa amigo, não, a pessoa não se desconecta assim, não tem né, um on e off da pessoa, um interruptor, então a pessoa vem com tudo isso, é o pacote completo. Então, quando você contrata uma pessoa, você tem que estar consciente que não é trabalho, trabalho e depois a pessoa desconecta e vai para casa dela. Não, você precisa entender que tem um contexto ali. Ali é uma empresa, cada pessoa é uma mini empresa, uma mini startup, como o André fala, né? Então, assim, você ter consciência disso. Torna a sua, é, digamos que a sua empresa e a sua habilidade como empresário, como novo empresário, novo líder, muito mais ágil. Porque eu conheço agora que tem um mundo cada pessoa e eu proporcionar ações, é, ter é, é, atividades, é, colocar metas, objetivos, estabelecer objetivos, planejar o trabalho fazer o segmento dos meus indicadores da empresa ou como líder da equipe. Isso, e conhecer essa complexidade vai me tornar muito mais ágil nesse campo empresarial, Leopoldo.
0: O Fê, eu, a cada dia que passa, eu percebo que a gente, a gente
1: não, 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 às vezes, nem cria
0: novas coisas, a gente repete os antigos, né? É, é, eu brinco que quem tem uma HP 12C não sabe usar ela toda, né? poucos são os que conhecem todos os recursos dela, porque a gente está acostumado a fazer só o, o basicão, aquilo que a gente precisa e vai deixando o resto para depois. Se você pegar os conceitos de administração, está tudo lá. Né? É, 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 eu aprendi na minha pós lá atrás, cara, tem, tem, já tem bastante tempo isso, que o objetivo das organizações não é dar dinheiro, não é dar lucro, o objetivo das organizações é satisfazer pessoas, né, esse é um dilema até, porque muito empresário não pensa assim, ah, eu montei a empresa para ganhar dinheiro, cara, você quer ganhar dinheiro, mas se você não satisfizer pessoas, você não vai ganhar dinheiro, você vai perder, você vai ter prejuízo. Quando a gente fala pessoas, é todo mundo, né, não é só o, o cliente, mas é o cliente interno, o cliente externo, né, é, é, na gestão a gente aprende que é o empresário, o envi... não, não é empresário, o acionista que quer produtividade, não é lu, a, a sociedade que quer benefícios sociais, né? o empregado que precisa de crescimento e o cliente que precisa de qualidade, produto adequado à sua necessidade. Quando a gente foca nisso, as coisas têm que dar certo. Quando você está dando, né, e a Bíblia fala que é dando que se recebe, tem que dar certo. Ninguém vai brigar com quem está ajudando, com quem está promovendo, com quem está fazendo. Né? Eu brinco que a casa da gente tem que ser... O, aliás, o, a empresa da gente, o negócio onde a gente vai trabalhar todos os dias, tem que ser o segundo melhor lugar do mundo. Ele só não pode ser o primeiro, porque se ele for o primeiro, a gente não vai querer voltar para casa. Né? E tem que voltar. <risos> Então, quando ele é o segundo melhor lugar do mundo, a gente trabalha com prazer. Né? Se falar uma coisa muito bacana, que é, é satisfazer um sonho de quem? Da pessoa. Né? Então, e, e, eu entendo isso da seguinte forma. Nós temos que nos sentir parte do negócio. Né? Nós temos que, que no, nos ver é, é, dentro do negócio como uma parte do negócio e, e, e que ele seja nosso. Né, aquele negócio que, que né, um sujeito lá, que para mim não sabe nem fazer conta, né, disse que o, o empresário é inimigo do um empregado, esse cara viajou, esse cara né, é, é louco, porque não, não pode ser assim, cara. imagina você ir para o seu negócio todos os dias, brigando, né, e, e pior, imagina eu contratar um funcionário né, desconfiando né eu acho que é, é, a gente tem que criar é o contrário, é esse ambiente favorável para que as pessoas queiram estar lá. Né? A gente sabe que ninguém motiva ninguém a nada, a motivação é o estado interno da pessoa, então é, eu não consigo abrir a cabeça das pessoas e falar, ó oh, isso aqui é o melhor lugar do mundo, isso aqui é onde você vai ganhar o seu dinheiro, você tem que dar sangue, você tem que gostar, você tem que.. Isso não acontece. Mas acontece o contrário. Eu crio um ambiente favorável, eu dou recursos, eu treino, né? eu respeito, né? mas eu falava que autoestima e reconhecimento do trabalho são motivação de crescimento. E aí as pessoas gosto, simplesmente gosto. Eu acho que o novo empresário está percebendo isso, né? Ele não está fazendo essas coisas só para ganhar dinheiro, não. Ele está ganhando muito mais dinheiro com isso, né? Porque ele está conseguindo, sim, montar equipes motivadas, comprometidas, mas o objetivo dele não é ganhar dinheiro, é criar esse ambiente favorável. E por isso ele está sendo compensado, né? Por isso ele está tendo um retorno. É por aí, Fernando?
1: Totalmente por aí, Leopoldo, o que eu acho, né, é, dentro dessa dessa linha, é, eu lembro muito da minha história também, né, você trouxe a pós-graduação, eu lembro que quando eu comecei lá, ontem, né, vamos especificar tempo, é, quando eu comecei, é, eu lembro que eu entrei numa, numa empresa multinacional espanhola, até onde eu encontrei e conheci o André, né, é, e que foi até a empresa que me levou lá para fora, que eu fiquei 13 anos lá na Europa. E essa e essa empresa eu lembro muito bem. Eu entrei como recepcionista, eu lembro, né? E e aí essa empresa eu fui crescendo lá dentro, né? E essa empresa, eu lembro que quando eu tive a oportunidade, né, de começar a trilhar meu caminho dentro do Recursos Humanos, essa a pessoa de Recursos Humanos saiu, aí me deixou algumas responsabilidades básicas, né, até contratarem uma pessoa mais sênior, né, para me ajudar a entender o que que é RH, mas ela me deixou um tempo sozinha, né, eu com pouca experiência, uma multinacional grande espanhola. Aí eu eu lembro das mensagens que eram dadas naquele, então, para os novos funcionários na, na, na aula, essa inaugura na aula, desculpa, na, no primeiro dia, no onboarding, né no bem-vindos a, né? a todas as pessoas. E, e a mensagem era essa, você vai trabalhar de 9 às 9, ou de 9 até a hora que seu corpo aguentar, você vai ter que vestir a camisa da empresa, é esse o salário, que a, levante as mãos para o céu, que esse é o melhor salário do mercado. E que mais você vai chegar sócio e mostrava a pirâmide, eu lembro muito bem, e mostrava aquela pirâmide: olha, esse é o caminho, aqui que você tem que trilhar, né? E, mas você tem que dar o um resultado, custe o que custar, sangue, canivete, o que você precisar, vai estar tá lá disponível. Eu trabalho em equipe, as pessoas trabalham cansadas, mas conseguem, você tinha que ver a cara das pessoas entusiasmadas, jovens, hein, que entravam no mercado de trabalho entusiasmada. Hoje eu não vejo isso, Leopoldo, eu acho que se você falou uma coisa dessa, pode até ser, tá, <risos> mas se eu vejo uma coisa dessa eu fico meio escandalizada, por, pelo contexto. Né? Muita coisa que aconteceu no passado hoje, não... e falo de um passado 15 anos, 20 anos atrás, tá? não estou falando de 50 anos, não. O, se prezava muito isso, né? o, a crença do esforço. Né? E claro que precisa, é, precisa ter um certo esforço né? para você conseguir os seus méritos, digamos, conseguir... A sua o seu lugar, conquistar o seu lugar. Claro, não é ficar sentado no sofá que as coisas vão cair. Porém, essa visão né antigamente de você precisa sofrer para conseguir, isso as pessoas estão já se desmarcando desse pensamento. E era muito comum, porque depois eu cheguei na Espanha e a mensagem era a mesma, era como uma doutrina. E você olhava em outras empresas, fazia benchmark, quando eu fui já crescendo no Recursos Humanos e fui vendo como as pessoas contratavam, como atraíam, como retiam né? os talentos, eh, era mais o mesmo. Né? Então, era, era a base de talvez de ameaça, de olha o mercado de trabalho como está, que às vezes é utilizado porque eu já vi. Né? Então, o que eu percebo é que a mensagem está... Se você entra com uma mensagem de dia assim pelo menos essa nova geração, a gente vem com um grande bloco de pessoas que ainda acreditam que no liderar eu preciso ser autoritário, eu preciso impor certas coisas e a pessoa tem que o ela abaixo, entendeu? E não é assim mais. Dependendo do setor, cada vez isso, isso você não vê mais. Né? Ainda você consegue ver em alguns setores. Mas essa geração que vem, que está, quer dizer, já no mercado de trabalho, ela não entende assim. E, e os líderes estão sofrendo para atrair, para, para reter, né? Digamos, para conquistar o coraçãozinho e fidelizar essa pessoa ali dentro, porque não entendem que... O approach é diferente e também o como você conquistar esse espaço seguro dentro da sua empresa, ele, ele passa por conhecer um pouco mais esse colaborador. E eu lembro que falavam, não, 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 traz o seu problema de casa para o trabalho. Gente, isso é inviável hoje em dia, é inviável. Muita gente tem tantos problemas pessoais que não, não tem onde evacuar, digamos, tanto problema. E é a empresa que segura a bomba, a empresa o líder, né? o líder que precisa saber gerenciar tudo isso para conseguir o melhor rendimento daquelas pessoas. E, e aí sim a pessoa veste a camisa. E detalhe, tem outro detalhe importante aqui, Leopoldo, antes de eu te devolver aqui a palavra, que as pessoas, os empresários, precisam entender que é, é, o tempo que a pessoa fica na nossa empresa, ele é cada vez mais curto. Né? Eu tenho uma pesquisa, que eu vou até ver onde está essa pesquisa, eu lembro ter lido ela, que hoje em dia a média de tempo de permanência que uma, empresa, uma pessoa tem dentro de uma empresa é cada vez menor. E por que isso? Isso é bom? Isso é ruim? O que eu acho sobre isso? Eu acho que isso não é ruim, eu acho que as pessoas estão buscando a felicidade delas, estão buscando melhores condições e as empresas que não oferecem isso vão ficar para trás e vão conseguir... E, e, e as pessoas vão trocá-las muito mais rápido. E você oferecer isso de uma forma muito mais orgânica e que tudo tem o seu tempo. Tudo tem, digamos que um... Um tempo para você estar lá dentro. Você não é obrigado, ninguém é mais obrigado a nada é psicologicamente falando dentro das empresas. E o, empre... o novo empresário que entenda isso, as pessoas vão ficar o tempo que elas considerarem produtivo ali, que elas vão tirar o melhor da empresa. E aí, o que, que o empresário tem que fazer? Tem que facilitar a saída. Não é, ah, eu não te quero mais, então eu te dou o pé na bunda antes. Não, ou chegar no mercado e não dar uma carta de recomendação positiva para... Ferrar o funcionário? Não. Essa é ser uma plataforma de facilitação. Eu facilito a saída desse funcionário. Eu recolo... eu ajudo ele a se recolocar no mercado. A gente não encontra espaço aqui para você, então eu te ajuda a recolocar. É esse o mindset que traz o novo empresário ou o novo mercado que se preocupa com esse fator mais humano, Leopoldo. Eu
0: fui. Eu acho que... Eu vou te corrigir numa coisa, tá? Manda lá, manda é lá. Eu acho que, é lógico que não, é uma, não é porque é errado, não, mas é porque é uma prática que a gente tem comum de achar que chamou de líder, é líder. Não é. Eu acho que esse cara que está sofrendo, ele é chefe aí. Ele tem o um nome de líder na função e aí, se é só o nome, ele vai sofrer muito, né? Pouco, não. Porque não é, não é teoria, né? A liderança é atitude, né? E, e, e nem todos estão preparados para isso Inclusive essa semana, dia 21 Eu tenho uma palestra no G10 E o título dela é Todo chefe é um líder em potencial né? Eu, eu, e aí eu vou te falar o seguinte Isso é um pensamento meu, tá? Eu acho que quando a gente aprende as coisas A gente sofre mais né? A informação também te faz sofrer Porque quando você vê um cara sendo chefe e falando uma coisa que você falou aí, que acontece muito, eu escutei, não tem não seis meses. Não, tem um ano. Eu escutei, tem um ano. Um cara, empresário, entendeu? Falando que o assédio moral funciona e tem que ser na pancada. Entendeu? E aí a minha resposta foi, meu amigo, você está maluco, cara. E não funciona, não. Virou crime. Hoje é crime, entendeu? E ao invés de, de promover o trabalho mina a capacidade do bom, não é do ruim, não. Entendeu? Então, esquece isso. E aí, eu vejo que hoje nós estamos tomando consciência disso. Né? Quando eu vejo é, empresários promovendo um ambiente favorável, quando eu vejo empresários promovendo é, uma comunicação mais eficaz. Né? Hoje fala-se de propósito, cara. Propósito é uma coisa que vem antes da empresa. Propósito é uma proposta. Nós já conversamos sobre isso. Né? Todo mundo tem um propósito. Eu, eu gosto de falar o seguinte: quando você, dentro do seu propósito, enxerga algo para servir, para produzir, isso vira missão. Pô, oh, eu estou preocupado com o que o cara está pensando, com o que o cara está querendo para trazer ele para dentro. Quando a gente coloca na parede missão, visão, objetivos e valores, isso não é para o inglês ver, não. Muita gente acha que é para o auditor ver. Tem consultor que copia e cola, traz e entrega pronto para o empresário. Está errado isso, quem tem que falar é o empresário, isso é dele. Para as pessoas que estão com ele concordarem ou não, e vestirem a camisa ou não, a camisa tem que servir. Antigamente a gente engolia, porque não tinha concorrência, hoje não, hoje se você não gostar da empresa, você vai embora. É o que você acabou de falar aí o, tempo, a, a, o, o período de vida da pessoa Dentro de uma organização é menor O meu pai teve uma assinatura Na carteira de trabalho dele Ele entrou para a rede ferroviária E aposentou na rede ferroviária Tem um amigo que é assim também né? Eu Eu já estou com a minha carteira Precisando de uma nova né? e, e assim, normal né? Então é, é, as coisas estão evoluindo eu acho que a gente está aprendendo a escolher, a perceber, não dá mais para engolir as coisas. Vamos lá, o Márcio Okada subiu. É, por favor, Márcio, se apresente e nos cont... né, dê sua contribuição aí. Vamos lá.
2: Bom dia, pessoal. Eu sou o Márcio Otami, estou ali na foto neta japonês com um jardim ao fundo da minha mãe lá em Salvador e um origami bem colorido. Um, contribuição, achei que a Fernanda tinha trabalhado na Telefônica. É Quando falou empresa espanhola, fui ver no LinkedIn, não é Telefônica. É que Eu trabalhei na Telefônica em 2004. É, 2004. Foi um período que talvez tenha sido o mais longo no mundo corporativo, um ano e quatro meses só. Em 2004, implantei uma intranet, e depois em 2009, na no Terra. Foi pou, pouco tempo, cinco meses. Mas tem uma figura, uma imagem, que eu me lembro até hoje, que uma gerente da Telefônica chegou e foi dar uma, entre aspas, exemplo de liderança, que hoje eu vejo como trágico, né? Ela falou assim, gente, eu chego 10 horas da noite em casa e minha filha, ela não corre pra mim, ela corre pra babá. <risos> tipo, ela deu exemplo como se ela fosse, assim, um, uma pessoa que tá se dedicando para a empresa, né? Eu olhei pra cara dela, deu uma vontade de falar, você é louca, pede demissão, né, sua maluca. Hoje eu falaria isso. Hoje eu falaria isso. Naquela época eu ainda estava entendendo ali o ambiente corporativo. Mas o que eu quero provocar aqui para todos é que a gente, eu não estou no mundo corporativo desde 2009. Então, eu acredito que muitos vivem Hoje, de forma independente. A pandemia deu um chacoalhão em todo mundo ainda. Então, quando eu falo da evolução do empresário, a provocação que eu faço é como a gente consegue seguir em rede, porque hoje em dia as empresas estão, as pessoas estão cada vez atuando em rede, porque sozinho é muito desafiador. Então, eu tenho provocado a reflexão de formar grupos e redes colaborativas, porque eu não consigo me ver mais numa empresa trabalhando e complementando aqui, acho que trabalhar sem. Quando fala de propósito, eu acho que é um grande desafio porque virou... Todo mundo fala de propósito, mas eu, eu por exemplo, eu tenho um... Para quem não me conhece ainda, eu tenho o meu propósito no origami. O origami é um dos meus principais focos, que é ajudar os origamistas a viverem de origami e levar o origami para o mundo. E aí eu falo que eu cheguei numa frase, depois de vários anos que é o propósito do origami.club é levar felicidade e saúde para o mundo através da arte de dobrar papéis. Eu levei cinco anos para chegar nessa frase. Então fica a provocação, não é tão simples é, a gente trilhar essa jornada. Mas eu vejo que... A gente que está aqui do lado de fora, entre aspas, das organizações, a gente precisa realmente fazer algo que a gente gosta e conectar com pessoas que sintonizam da mesma energia. Aí a gente consegue criar uma rede de apoio e aí a gente consegue criar projetos sustentáveis. E, Fernanda, depois vamos conversar. Eu não sabia que você trabalhava com marketing digital. Eu vi ali no seu Instagram. Tá bom? Obrigado, gente.
0: Legal, Márcio. Eu concordo com você. A gente tem que ter propósito Outro dia, né, com esse negócio do, do Elon Musk vindo para o Brasil, e tal, eu andei pesquisando um pouco a vida dele e aí eu, eu até encontrei, né, eu coloquei lá no Google, né, nosso, nosso grande informador, qual é o propósito do Elon Musk. E aí apareceu que o propósito dele era levar o homem à Marte. Eu não acho que isso seja propósito, para mim isso é objetivo. Eu vejo propósito como uma proposta. E aí, pesquisando mais, né, eu entrei nas empresas dele e vi as missões. Uma tem a missão de criar é, é, estradas subterrâneas para desafogar o, 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 né, a, a parte aérea. Né? Outra tem é, como missão, é, diminuir o custo da energia elétrica, favorecendo o homem, tornando ela viável para todo mundo. A outra, produzir chips para colocar na cabeça do ser humano para que ele fique mais inteligente e se autocure. Né? E aí eu percebi o seguinte, para mim, tá, é lógico que eu não encontrei isso, mas para mim o propósito do Elon Musk é favorecer o ser humano através da tecnologia. E primando pela liberdade Ele não comprou O, o Twitter para ter mais um negócio Ele comprou o Twitter para dar um boca Nos caras que queriam é, Censurar a fala dele Hã? Ele pode, né? E aí eu entendi isso Todo mundo tem um propósito Que quando a gente transforma Num negócio, vira missão Ele tem várias missões Diferentes, todas elas é, é, Batendo, todas elas é, é, tendo congruência com o propósito dele que é o único. E isso é importante porque se você não está alinhado com o que a sua organização faz, isso é sofrimento. Todo dia você está indo para um lugar sendo castigado porque você está contrariando o seu sentimento, a sua vontade. Né? Então nós temos essa preocupação. É, quando você falou da, 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 da empresária, né? no mínimo uma workaholic que é doença, né? É, que estava que se vangloriando, né? eu entendi assim, que a filha estava tava correndo atrás da babá porque ela estava se dedicando à empresa. né? Eu concordo com você, cara, essa mulher está totalmente errada. Né? Por isso que eu falei que o segundo melhor lugar do mundo tem que ser a empresa da gente. O primeiro tem que ser a casa da gente. Né? Eu trabalhei com um cara que foi meu amigo, depois eu até briguei com ele, porque o cara era louco, o carrólico. É, e, e ele achava que, né, Ford, né, a empresa em primeiro lugar. Né? Felizmente nós evoluímos. Quando o americano levou o modelo, o modelo americano para o Japão, o Japão, que é muito bom nisso, criou uma nova visão do, 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 da gestão, né? humanizou a gestão, colocou foco no, no cliente, né? melhorando a qualidade de vida dentro da organização e melhorando o produto para o cliente. Né, Forte falava que o carro, todo mundo pode ter um carro colorido desde que seja preto, e o japonês é, coloriu o carro né, em função do cliente. Então eu acho que é isso, nós evoluímos, e essa evolução cada dia a mais te leva para enxergar o cliente, quem está na sua frente. Esse cara, eu lembro que eu estava no Leblon participando de uma consultoria com ele, e ele virou para mim e falou assim, por que, que você está aqui? O, o, a resposta que ele queria é porque eu tenho que trabalhar, porque eu trabalho é tudo, trabalho em primeiro lugar. E a minha resposta não foi essa, a minha resposta foi falar para ele o seguinte, eu estou aqui porque eu tenho que sustentar minha família, porque eu tenho que dar uma qualidade de vida para minha família, que está lá, que felizmente eu deixei numa boa condição, senão não estaria lá, não estaria aqui, estaria lá, e se precisarem eu vou voltar para lá, é por eles que eu estou eu acho que a coisa tem que fluir dessa forma porque senão você vira né bicho você vira máquina né a gente não, não a gente né tem que primar pela pela qualidade pela família pelos pelas relações né não é a qualquer custo então eu concordo com você essa mulher tinha que pedir demissão e voltar para casa né eu acho até que é, existem fases, e tem uma fase que, de repente, a prioridade tem que ser a família, porque senão depois você não consegue consertar mais, né? Há já visto que uma, uma, uma criança que tem a babá como, como é, foco principal vai crescer na cultura da babá e não do pai e da mãe, né? Mas é por aí. E aí, Fia, o que, que você acha disso?
1: Ele me trouxe, o Márcio trouxe esse exemplo... Né, que me fez lembrar também outra passagem da minha vida profissional dentro da corporação que eu não tô eu saí do ambiente corporativo assim ao, do 100%, né? Depois eu fiquei aí dando trabalhos dentro do ambiente corporativo como autônoma, né? Como como freelance, mas assim como dentro de empresas até 2015, né? Trabalhando 100%. E eu trabalhei numa multinacional lá na, lá em Madrid eh, de recursos humanos, né? E, e aconteceu a mesma coisa, Márcio, essa, essa pessoa que era minha líder direta, ela estava reclamando que a, que o filho dela estava com o sotaque eh, boliviano, se não me engano, não, equatoriano, né, que é, a, é da onde era a babá, e, e ela estava indignada por isso, muito indignada, como assim meu filho não tem o, o sotaque espanhol, né, que ele é espanhol, ele deveria ter o sotaque espanhol. Não, ele tinha o sotaque equatoriano e ela estava indignada. E eu olhava aquela situação, já fazia já um tempo, como eu chamo, que eu já tinha entrado no momento crack, né? Que é um momento de quebra, onde eh, o que você gosta, você já não gosta mais. O que você sabe, você não quer nem ver mais pintado de ouro. Enfim, você cai nesse vazio profissional que eu chamo, né? Todo mundo cai em algum momento que começa a se questionar para onde eu vou, o eu, que, que eu vou fazer com a minha vida, enfim. Né? Esse momento de introspecção tão poderoso que quando você está acompanhado ou sabe lidar melhor com esse momento, é um momento de, de transformação, de ave fênix, né totalmente. E, e eu já vi aquilo como a gente está falhando algo muito grave, tem alguma coisa, algo muito grave dentro do ambiente corporativo e com as pessoas que ainda têm essa visão de é, a qualquer custo, eu preciso entregar a qualquer curso. Claro que cada pessoa tem a sua prioridade, né? E, e às vezes, né? Na, na vida dessa pessoa a prioridade era trabalho, não só por uma questão de dinheiro, mas talvez ela tava fugindo da casa dela, né? Por diferentes fatores, né? Mas é, como isso mais lá para frente é, passa uma uma fatura para você, né? Isso é cobrado mais para frente. Então esse novo empresário, ele precisa entender isso, que as pessoas são mini startups, né? São, são É um mundo ali dentro, né? É um mundo complexo né? dentro de cada funcionário onde o líder, ele precisa ele precisa ajudar as pessoas. Não é, e é, agora eu sou responsável pelo problema da pessoa, não é, mas eu preciso ajudá-la, eu preciso, são seres humanos igual que a empresa. A empresa é um organismo vivo, né? tem todo o sistema dela, e as pessoas também. Então, é, é, é fazer justamente a união desse, desses fatores. Né? E como o Márcio trouxe em rede colaborativa, claro, porque o poder da rede, o poder da comunidade, poder da tribo, ele é muito forte, e ele traz também um, um fator importante, que é o pertencimento a uma a uma rede, a uma tribo, a valores que se conectam, né? Dentro ou fora de uma empresa. Então, os novos empresários que não entenderem isso, né? Que precisa trabalhar por trabalhar, porque eu estou pagando um salário, essa pessoa está aqui porque eu estou pagando, e esse, esse trajeto, esse percurso vai ser curtíssimo. O turnover, o preço de você treinar a pessoa, o preço de você manter boas pessoas dentro da sua empresa... Vai ser muito alto, porque a sua empresa né, para o empresário, para esse novo empresário, é a casa dele também. Então você está convidando a entra e sai, uma pessoa entra e sai, você não, não permanece com ninguém aqui, não serve um café, não, não, não encanta essa pessoa. Porque o primeiro cliente, né, o Leopoldo traz muitas vezes isso super interessante, o cliente é, é o foco dessa empresa, é o mais importante, é essa pessoa que vai transformar. Mas quem é o outro cliente do novo empresário, desse empresário? É o cliente interno. Então, do mesmo jeito que o meu cliente externo é importante, o meu cliente interno também é importante. É esse que vai levar a mensagem de como eu funciono, de como a empresa né? É, depois de vários anos aí trabalhando em recursos humanos, é, surgiu aquela figura do, do departamento de experiência do empregado, né? experiência... É, do funcionário, do colaborador, né? um departamento dedicado dentro do RH, uma pessoa dedicada, onde ela vai ver a experiência dessa pessoa desde que ela é selecionada para um processo seletivo até a saída dela. E mede isso, são indicadores que são medíveis, e é onde vai mostrar não só a questão de clima da empresa, não, é como essa, essa pessoa que era um colaborador interno, Agora que saiu da companhia, vai vender a minha empresa ou vai virar um cliente externo da minha empresa. Né? Vai indicar o meu negócio. Então, o, o novo empresário que tiver todo esse conhecimento, esse approach, essa mentalidade que a gente está abordando aqui, é óbvio que vai ter sucesso. Porque se os meus negócios não estiverem indo bem, o próprio colaborador, como parte desse sistema orgânico e vivo ele vai, sim, eh, ajudar a empresa a sair do buraco, a sair de uma situação eh, mais, eh, digamos, ajustada, porque ele sabe que ele quer continuar. Então, eu vou ajudar a empresa, não tem nenhum problema, não tem, não tem problema dar um over delivery, entregar um pouco mais do que eu faço, porque eu quero o bem dessa companhia, porque ela me proporciona um ambiente seguro e me proporciona um meio seguro. E eu quero aproveitar aqui essa deixa também, Leopoldo, para comentar o link que eu coloquei aqui em cima do Universo Ágil Hub, que é essa rede de pessoas também que a gente está inserido, que é onde eh, você encontra esse espaço seguro para você eh, falar sobre as suas coisas, né, sobre os seus dilemas profissionais, como ser mais ágil na sua carreira, descomplicar a sua a teoria ágil né, nos negócios, é, vale para você que é agilista, vale para você que se interessa pelas metodologias ágeis também como forma de acelerar o seu negócio, e amanhã vai acontecer uma super masterclass, a masterclass agilidade exponencial, que vocês não podem faltar, é 100% online, 100% gratuita, onde é, vamos trazer uma mensagem, um conteúdo muito específico. Não é qualquer live que está sendo feita, que a gente tem outras lives, outras linhas editoriais, mas amanhã é um conteúdo exclusivo para aquelas pessoas que querem dar esse passo além. Né, dar esse passo, a, eu quero ter uma agilidade exponencial no meu negócio, na minha vida é, pessoal, profissional, tá bom? Então, é só se inscrever no link que está aqui em cima, que você vai ter a grande oportunidade, 100% online e gratuita, amanhã, às 19h31. Mas, para participar, como é um ambiente fechado, você precisa se inscrever aqui no link acima, tá bom? Obrigada, e Márcio, falamos sim, tá bom? Obrigada, Leopoldo.
0: Vamos lá, vamos fazer um reset de sala que já, já passou até da hora. Né? Estamos no programa Jornada Ágil 731 um encontro matinal com agilidade. Hoje, dia 19 de junho de 2022, episódio 496, domingo, com o tema Expansão Ágil. Estamos com Fernanda Fagundes, Márcio Acabe e eu, Leopoldo Guzmã. Falamos de evolução do novo empresário. Quem desejar contribuir, levante a mão e solicite sua subida ao palco ou mande perguntas e mensagens. Bom, é, eu gostei muito quando o Márcio falou de rede, tá? porque rede ela te dá segurança. Né? A gente vai no, lá no circo, né? você vê o trapezista pulando, voando, né? e nós não temos asas, né? mas ele faz essas loucuras, porque ele sabe que tem uma rede lá embaixo que o protege mas uma rede ela é feita de pontos, né? ela tem aquela parte interna que é onde a gente cai e, e, e se salva, né? mas ela só funciona se ela estiver bem firme, presa, se as laterais, se os pontos de apoio dela forem bons. Porque senão arrebenta e cai né? e se machuca do mesmo jeito. E esse ponto lateral, para mim, são as relações. São essas pessoas que a Fernanda e o Márcio falaram, que têm que estar comprometidas com a organização, que têm que estar focadas no, 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 no projeto. Né? Vamos falar assim, vamos lembrar um pouquinho do, do Ford, né? que tem que dar, sim, importância à empresa, que tem que estar focada no, no projeto, no, no, na missão, né? na organização mas que só estão lá porque estão bem, estão à vontade, estão em congruência com aquilo que está sendo proposto, porque são respeitadas e porque respeitam aquele conceito, né? Então, hoje, eu vejo que o empresário acordou para isso, ele precisa ter boas relações, não é mais o um manda quem pode, obedece, quem tem julgado. né? Hoje... As pessoas têm que se sentir parte daquele contexto, têm que se sentir é, é, uma, uma engrenagem importante no contexto, né? Até gosto de dizer que numa organização não tem ninguém mais importante, importante é o conjunto, né? O que vocês acham disso? Quem quiser subir, é só levantar a mão, ainda temos um tempinho. Vamos lá. O que você acha, Márcio?
2: Pessoal eu, eu gosto de voltar e sair do tema organização. Por quê? Porque eu não trabalho numa organização faz muito tempo. É, eu presto alguns serviços. Eu do origami para o SESC, né? que é uma organização grande e graças a Deus voltou a fazer oficinas de origami. Então, acho que uma reflexão que eu gostaria de colocar é qual tribo cada um de nós lidera. Inclusive, isso é um livro do Seth Godin, que eu li em 2009, e eu deveria ter lido com mais atenção, porque se eu tivesse prestado mais atenção, eu teria mudado talvez um, um rumo da minha vida. Chama tribos. É, as pessoas precisam que a gente os lidere. E a minha tribo é fácil, é, é a tribo do origami. Então, a, quando fala de tribos, a gente pode ou liderar, ou pertencer. A reflexão que fica é que durante muitos anos, eu também, quando eu tive agências digitais, eu tinha uma necessidade de reconhecimento. Então, eu perdi muito dinheiro, porque às vezes o cliente reclamava, e eu falava, não, a gente vai entregar o que você está pedindo. E eu prejudicava a empresa, um monte de coisa, por quê? Porque eu, não, eu tinha dentro de mim que a gente ia entregar o melhor projeto e eu prejudicava o lado financeiro e, e acabou gerando dívidas e empresas quebrando. Ou seja, problemas para minha família, problemas para os colaboradores. Então a reflexão que fica hoje é essa, é quando a gente deixa de buscar reconhecimento, a gente se conecta realmente com as tribos que são mais fortes e a gente se desconecta de pessoas que... Às vezes é, seduzem para a gente participar de uma tribo que não é uma tribo que, que vai nos levar para algum lugar sustentável. Mas está sendo divertido essa tribo do origami. Então, quem quiser saber mais, entra no origami.club, lá tem bastante coisa legal. Valeu, gente. Legal, legal
0: Márcio. A Bíblia fala que a, gente, a mão esquerda não pode saber o que a direita está fazendo, né? A gente tem que servir, tem que fazer mesmo, mas é, é não pelo reconhecimento, assim, pela satisfação do outro, né? É, eu, eu costumo dizer que o nosso objetivo é satisfazer o, o nosso objetivo é dar para ele aquele que lhe pede agora é né, parte desse processo é você documentar o que está sendo vendido né que é, 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 às vezes as pessoas reclamam ou pedem alguma coisa porque acham que seria diferente e na verdade não foi esse o combinado precisamos ter competência acho que essa é uma das das é, é, mudanças também de hoje né hoje as pessoas é, é, têm mais conhecimento, têm mais informação, né, e se você não se, se precaver, né, se você não for organizado, é, corre o risco de cair numa armadilha, né. E aí, Fernanda?
1: É isso mesmo, né, a questão, quando o Márcio trouxe é, qual tribo né? estamos, é, é legal esse, esse aspecto do... É, será que realmente você se conecta né, comigo ou eu estou mais para buscar esse reconhecimento? Né? Porque muitas vezes a gente está em, em certas tribos, certas comunidades, é, certos projetos onde... É, Digamos, a espera de um reconhecimento é o que causa frustração e não esse compartilhamento de valores. né Eu estou mais pelo meu ego do que pelo meu propósito ou aquilo que eu desejo naquele momento. né não falo nem de propósito de vida, porque isso é um trabalho mais profundo, mas com o objetivo. Qual que é o meu objetivo de estar né nesse lugar? né Então, reconhecer isso para si é muito, muito saudável. E não tem problema, você está buscando reconhecimento, é, vá atrás do seu reconhecimento, lute, mas antes do seu reconhecimento é, tem outras etapas. Né? Coloca aí em atenção isso para que você possa trilhar um caminho para que o reconhecimento ele surja muito mais de forma orgânica, natural, que forçada. Porque muitas vezes a gente está buscando um reconhecimento, é uma expectativa. E de quem é a expectativa? Da própria pessoa, não é da outra pessoa. Né, que a gente espera esse reconhecimento. Então, pode causar muita frustração esse caminho. E aqui eu gostaria também de trazer o, <coughs> o, o, o comentário, né, a, o texto que o GB trouxe aqui no chat, que ele fala assim, hoje em dia colaboradores estão muito sensíveis à mudança de carreira por uma pequena diferença salarial. Se a empresa estiver gerando impacto positivo, isso não conta como fator de retenção já se foram colaboradores mais conscientes, existe mais engajamento. E é isso mesmo, GB, que a gente trouxe desde o início, que agora, essas, ah, por um benefício a mais, por um plus mais, por não sei o quê, isso já não é fator de retenção, de atração, de talento. Hoje, você vê vários é, segmentos do mercado, nichos de mercado, que tem a chamada escassez de talento. E sabe que tem um... A gente pode até abrir um, depois um episódio exclusivo disso sobre escassez de talento no mercado é, profissional, né? tanto de é, empresarial como de freelancers. Né? Eu não acredito nisso. Eu sei que existe, claro, uma tem mais pessoas, né, ou menos pessoas em determinadas áreas, mas escassez de talento quando você está procurando do mesmo jeito os talentos, né, e oferecendo mesmas condições, né, porque muitas vezes você não tem capacidade para for formar pessoas, e não tem paciência, e fica pegando projetos, né, que eu já vi, vi isso muito na prática e também de longe, né, observando que eh, tudo vale, né, por um projeto, então... É, é isso que hoje na cabeça desse novo empresário precisa estar é, muito bem latente, que já não vale qualquer coisa, não a qualquer custo. Né, e, e aqui como última palavra né que a gente está chegando aqui na parte final do nosso encontro é essa reflexão né além da tribo né que o Márcio trouxe muito bem trouxe é, de se fortalecer em rede é, mesmo que você não tenha essa vontade de ser empresário hoje em dia nem empreendedor você está né como CLT ou como colaborador dentro de uma companhia é, vou, eu tenho uma frase no meu Instagram que eu adoro ela e me guia bastante, que fala o seguinte, todo mundo tem um infoproduto em potência, né? Um infoproduto é algo que vender, algo que ensinar outras pessoas, né? Então... No final das contas, é, todo mundo tem um empresário em potência, internamente. Né? Pode ser um intraempreendedor, não precisa empreender como um empreendedor no mercado, mas você pode intraempreender, que é, já é uma competência dentro do mercado profissional, dentro das companhias, com a segurança da rede da companhia, certo? Mas a atitude de empreendedor, você pode ter tendo o CNPJ ou não tendo o CNPJ. Então, eu quero deixar reflexão aqui, para cada um de vocês, de como você está gerenciando a sua melhor empresa, que é você. Né? Você precisa ser CIO da sua empresa, né que é você mesmo. Como você está tratando o seu caminho empresarial, a sua vida profissional dentro da empresa ou como CNPJ. Então, trazer essas, essa reflexão vai te tornar um novo empresário com um mindset muito mais poderoso para você trilhar o seu caminho dentro da sua empresa ou com o seu negócio no mercado. Isso vai virar a chave nos seus negócios. Obrigada, obrigada por todos aqui estarem aqui com a gente e eu espero que vocês tenham um ótimo domingo.
0: Sofê, oh, eu acho que o, o primeiro passo né, para a gente fazer isso que você falou e eu gostei muito disso, tá, é você perceber aonde você está entrando. Né? Eu fiz Aikido e eu aprendi no Aikido que é o caminho da água que vai. A gente não tem que resistir, a gente tem que fluir. A água ela se adapta a todos os ambientes, mas ela tem uma característica, ela nunca perde o seu objetivo. Se você encontra uma represa, ela, ela para, ela espera, né, paciência, ela sobe, e aí ou ela cai pelo vertedor ou ela entra pelo duto e ela continua indo para o mar. Então a gente tem que ter uma constância de propósito, que é o primeiro princípio de Demi mas também, é, a gente tem que, tem que estar no lugar certo. Né? É por isso que, que as empresas estabelecem missão, visão, objetivos e valores. É por isso que você tem que prestar atenção de onde você está entrando, porque se você não tiver congruência naquilo que está sendo proposto, o errado é você de entrar no lugar errado, e não a pessoa, não a empresa que está te propondo uma coisa que você não quer. Né? As coisas têm que fluir, porque senão fica mais difícil. Né? até a gente até consegue fazer, mas sofre. Né? E quando não tem sofrimento, quando tem é, 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 satisfação, quando tem conivência, as coisas fluem. Né? Voltando lá no exemplo do que o Acabe deu da rede, quando as ligações, quando as conexões né, são fortes, a rede é mais forte. Né? Então pessoas comprometidas, interessadas, fortalecem o grupo, que em, enquanto grupo é muito melhor do que o indivíduo. Né? Legal, vamos terminando, né? é, é, a Fê até já, já deu meio que um fechamento, mas se você quiser colocar mais uma frase de, 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 de empoderamento, aí uma frase poderosa para a gente começar a, a, a nos identificar mais ainda com aquilo que a gente faz e buscar melhores relações, né? por favor, Márcio também. É, eu vamos tenho, lá.
1: Sim, eu tenho. Se inscrevam aqui no link acima, <risos> que essa estava uh. escapando. <risos> é, da Masterclass de amanhã. Vai ser um evento exclusivo, fechado, VIP, hein? 100% gratuito, 100% online, tá? Se inscrevam aí, porque é amanhã à noite. E para receber o link, vocês precisam se inscrever. Obrigada.
0: Legal, Fê. Vamos lá, Márcio. É.
2: Eu venho com aquela frase, a palavra Ubuntu, que é eu sou porque somos. Quem não conhece essa história, é bom pesquisar. Ubuntu, eu sou porque somos. Valeu.
0: Legal, legal, né? Eu conheço a história, né? Acho que o menino ele fez questão de dividir com todo mundo, porque para todo mundo é melhor, né? É, então eu vou fechar com uma frase que eu escutei há muito tempo atrás, na época do Ayrton Senna, que que vinha antes, né? um amigo meu tinha uma fita cassete, e antes da, 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 do tema da Vitória vinha essa frase. né? Descobrir a fórmula do sucesso não basta, dividir esse sucesso com todo mundo, isso sim dá prazer. É, Para mim, sucesso só é bom quando a gente pode dividir, quando as pessoas que nos cercam sorriem quando vem a gente vencendo, ganhando, né? e que, na verdade, essa vitória não é de um, mas é de todos. O Ayrton Senna era bom nisso, ele falava que ele não ganhava nada, quem ganhava era a equipe, né? e eu acho que é por isso que ele, ele foi o que foi. né ele, ele foi o primeiro a pegar a bandeira do Brasil e dividir o mérito dele com todo mundo, né e, e o caminho para mim é esse, tá? juntos somos mais fortes, somos melhores. Obrigado, Fernanda, obrigado, Márcio, obrigado, Calbi, jp Aline, Eleonora, Liliane, Ronara, Carlos, Bruno. Eh, obrigado a todos e que tenhamos um domingo maravilhoso e que consigamos transformar nossas vidas num lugar melhor, né? fazendo com que a empresa seja o segundo melhor lugar do mundo. Primeiro tem que ser a casa da gente. Bom domingo a todos, valeu. Grande abraço.